0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 22. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Die Entzauberung des Justin Trudeau. Zuckerberg wird doch Medienunternehmer. Green Finance boomt. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Refinitiv, der globale Anbieter für die Finanzmärkte mit offener Datenplattform und modernsten Technologien. Refinitive ermöglicht effizienten Handel, erfolgreiche und nachhaltige Anlageentscheidungen sowie die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Refinitiv, data is just the beginning. Justin Trudeau, er ist jung, charismatisch, tolerant, liberal und damit automatisch ein Gegenprogramm zu Donald Trump, dem US-Präsidenten aus Washington. Doch der Plan des Justin Trudeau, bei den kanadischen Parlamentswahlen einen großen Sieg einzufahren und erneut als souveräner Ministerpräsident anzutreten, ist gescheitert. Heute Morgen um 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit zeichnete es sich ab. Die Liberalen erreichen zwar eine Mehrheit der Sitze, ob es aber auch für eine absolute Mehrheit reichen wird, bleibt zunächst unklar. Laut ersten Prognosen sieht es so aus, dass der liberale Trudeau allenfalls eine Minderheitsregierung anführen könnte. Sein Gegenkandidat, der konservative Andrew Scheer, hatte dem Premier bereits im Wahlkampf zugesetzt. Offenbar kam es nicht gut an, dass Trudeau Ermittlungen gegen den Konzern SNC Lavalin wegen Bestechung unterdrücken wollte und dass er sich vor 20 Jahren mit dunkel geschminktem Gesicht als Aladdin in der Öffentlichkeit abbilden ließ, was in Kanada als rassistisch gilt. Das Image ist ein geborgtes Gesicht, formulierte Thornton Wilder einmal. Israel Gut möglich, dass der nächste israelische Ministerpräsident Benny Gantz heißt. Er hatte ja ohnehin mit seiner Blau-Weiß-Partei bei der letzten Parlamentswahl leicht vorne gelegen. Aber mit dem Regierungsauftrag bedachte Präsident Reuven Rivlin zunächst den Amtsinhaber Benjamin Netanyahu. Der meldete sich gestern frustriert über den Gang der Dinge, sein Plan einer Regierungsübernahme mit Verbündeten ist zum zweiten Mal gescheitert. Benny Gantz stellte sich nie für ein Gespräch zur Verfügung, dafür macht der Rivale nun Druck. Die Zeit des Sich-im-Kreis-Drehens ist vorbei, nun kommt die Zeit für Action. Er sei jedenfalls bereit, eine Regierung der liberalen Einheitsregierung zu bilden. Mark Zuckerberg. Einst wollte er nicht glauben, dass seine Schwindelschleuder Facebook Wahlen beeinflussen kann. Jetzt nach Trump und Cambridge Analytica ist alles anders. Der Silicon Valley Konzern gibt bekannt, ein von Russland ausgesteuertes Netzwerk stillgelegt zu haben, das über gefälschte Instagram-Konten operierte. Es gebe Verbindungen zur russischen Organisation IRA und Hinweise auf politische Manipulationsversuche. Auch seien drei iranische Netzwerke enttarnt worden. Zuckerberg gibt sich ordnungsliebend wie ein Medienanstaltsdirektor und will nun auch staatlich kontrollierte Medien wie Russia Today als solche kenntlich machen. Die Abteilung Desinformation dürfte ihm noch viel Arbeit bereiten. Annegret Kramp-Karrenbauer dass sie doch weltpolitikfähig ist, beweist ihre Entwicklung nach einem Jahr Parteivorsitz. AKK hat nach Alltagsreden, Karnevalnummern und gelegentlichen rhetorischen Unfällen jetzt erstmals einen Vorschlag gemacht, der die internationale Politik umgestalten könnte. Die CDU-Chefin mischt sich direkt in den Syrien-Konflikt ein, und regt eine international kontrollierte Sicherheitszone an der Nordgrenze des Landes an. Genau in jenem Gebiet also, das die Türken nun erobern und aus dem viele Kurden geflüchtet sind. Kramp-Karrenbauer weiß, der Weg zum Bundeskanzleramt führt über den Umweg Außenpolitik. Eine Pepita-Karriere mit lauter kleinen Karus hilft nicht. Haben Sie schon einmal von Taxonomie gehört? Mit dem Begriff will die EU per Gesetz regeln, was nachhaltige Finanzanlagen sind. Grüne Investments boomen derzeit. Der Rahmen ist aber noch unbestimmt. An der Taxonomie aller Brüssel ist misslich, dass es fast ausschließlich um Umweltaspekte geht. Nachhaltigkeit umfasst aber die drei Dimensionen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, wie Matthias Stapelfeld von der Fondsgesellschaft Union Investment in unserer Titelgeschichte moniert. Zudem setzte Frankreich ausgerechnet Atomenergie auf die Liste nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten, das ist für die Bundesregierung und den Finanzstaatssekretär Jörg Kukis ein No-Go. Aus Taxonomie soll schließlich keine Toxizität werden. Wer ein Problem lösen will, schafft zuweilen ein neues. Manchmal ist genau das der Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht. So hatte die Bundesregierung jüngst die Idee, Online-Marktplätze zur Kasse zu bitten, falls Händler aus China oder Macau keine Umsatzsteuer bezahlen und keine Steuerbescheinigung vorlegen. Da diese Regelung aber auch für Händler aus dem EU-Raum gilt und zudem die Papierlösung zu bürokratisch sei, hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Binnen zweier Monate sei Abhilfe zu schaffen. Das wiederum empört das Bundesfinanzministerium. Das Lieblingswort zur Lage heißt hier Widerstand. Zu den produktivsten Arbeitstreffen gehören Gespräche zwischen prämierten Start-up-Unternehmen und gestandenen Managern. Also dem Mittelstand von morgen mit dem Mittelstand von heute. So etwas organisiert Weconomy seit 13 Jahren. Eine Initiative der Wissensfabrik in Kooperation mit Unternehmertum an der TU München und dem Handelsblatt. Meine Kollegin Larissa Holski beschreibt, wie am vorigen Wochenende Diana Rees und Amine Ünal in Ludwigshafen ihr Unternehmen ZK Systems präsentierten und sich vernetzen. Die beiden bieten ein System, bei dem Maschinen via Blockchain künftig nicht mehr verkauft, sondern vermietet werden, mit Pay-as-you-use. BASF-Aufsichtsratschef Jürgen Hambrecht gab den anwesenden Jungunternehmern einen praktischen Rat, schon beim Aufstieg an den Abstieg denken. Und dann ist da noch Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, der aufgrund seiner Verstrickung in die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi weltweit einen ziemlich üblen Ruf genießt. Da wird ihm vermutlich auch der kolportierte Versuch nicht helfen, den englischen Fußballclub Manchester United für mehr als 3 Milliarden Euro zu kaufen. Dass Manchester City, Erzrivale von Man U, seit elf Jahren der Herrscherfamilie von Abu Dhabi gehört, bringt zusätzliche Brisanz in die Sache. Der CEO von Manchester United erklärt, keine konkreten Anzeichen zu haben, dass die US-Familie Glazer die Eigentümerschaft abgibt. Für die scheich spricht vor allem, dass der Club hoch verschuldet ist mit knapp 240 Millionen Euro und in der Tabelle kurz vor den Abstiegsplätzen rangiert. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit guten Akquisitionen, wenn Sie denn anstehen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Drei von vier Beschäftigten machen Dienst nach Vorschrift. Warum ist das so und wie kann es Unternehmen gelingen, eine emotionale Bindung zu ihren Mitarbeitern aufzubauen? Diskutieren Sie darüber unter anderem mit dem Philosophen Richard David Precht, dem Abenteurer Rüdiger Neberg und dem CFO von Mercedes-Benz Frank Lindenberg auf dem Change-Kongress am 12. und 13. November in Berlin. Mehr Infos gibt es unter change-kongress.de.